0: آنگه سر تاج ورداشتم که سر بر کنار پدر داشتم اگر بر وجودم نشستی مگس پریشان شدی خاطر چند کس کنون دشمنان گر برندم اسیر نباشد کس از دوستانم نسیر مرا باشد از درد تفلان خبر که در تفلی از سر برفتم پدر سلام سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد خوش آمدید دوستان به 22 دومین شماره از پادکست سعدی که در واقع نخستین قسمت از فصل دوم این پادکست هست ما در قسمت های پیشین که می فصل اول باب اول کتاب بوستان رو خوندیم و تمام کردیم باب اول که طولانی ترین باب از ابواب دهگانه کتاب بوستان هست اون رو خوندیم و همچنین سی و سه غزل ابتدائی دیوان غزلیات رو هم خوندیم و به قدر دانشمون به قدر سعی کردیم در زرافتهاش دقت کنیم و زیباییهاش رو درک کنیم در این فصل هم میخوایم همون رویه رو البته به شکلی اندکی متفاوت پی بگیریم و ادامه متون رو بخونیم اما وعده کرده بودیم که پیش از آغاز باب دوم یک قسمت ویژه داشته باشیم درباره زندگی سعدی و سرگذشته او و آنچه که بر روزگار او گذشته این همون قسمت ویژه است که قولشو داده بودیم البته گفتن از زندگی پرماجرای سعدی بیش از یک قسمت وقت خواهد برد از این رو بخشی از این سرگذشت رو در این قسمت خواهیم شنید و بخش دیگر رو در قسمتهای آینده پس برین و مرور کنیم سرگذشت پرفراز و نشیب و پرهادسه یکی از محبوب ترین گویندگان همه تاریخ یعنی سعدی شیرازی درداختن به زندگی سعدی و به سرگذشت سعدی و اینکه او چه مراحلی رو در طول زندگی خودش پشت سر گذاشته کمی کار ظریف و دشواریه. دشواریش به این علت نیست که مثلا ما اطلاعات کمی از زندگی سعدی داریم، بلکه اتفاقا چون اطلاعات فراوانی از دوران سعدی وجود داره و گاهی این اطلاعات با هم یک تناقض هایی دارن تشخیص درستی از نادرستی یکم برامون سخت میشه در متون مختلف تاریخی اطلاعات متنوعی از دوران سعدی اومده و گاهی این اطلاعات همدیگر رو نقض میکنن یا با هم اختلافاتی دارن فلذا کار دوشوار یک کسی که میخواد روایت کنه زندگی سعدی رو اینه که بیاد درستی و نادرستی این اطلاعات رو تشخیص بده بدون کدومش زاییده خیال نویسندگان در طول تاریخ و کدومش حقیقت داره خود سعدی هم در بوستان و گلستان حکایاتی رو نقل کرده که ظاهرا بخشی از این حکایات درباره خودشه درباره زندگیشه مون این حکایات هم بعضیاش با بعضیای دیگه‌ش تناقض داره یا بعضیش مثلا با برخی از اطلاعات موسقی که ما درباره سعدی داریم و شکی درش نداریم تناقض داره و اختلاف داره و این سبب میشه که لازم باشه یک کمی دست به آسا حرکت بکنیم اگر بخوایم یک نگاه علمی تاریخی دقیق و به دور از افسانه‌گویی‌ها درباره زندگی سعدی داشته باشیم من در این روایتی که در این قسمت خدمت شما ارائه خواهم داد از چند منبع موسق استفاده کردم و آنچه که در این پادکست میشنوید حاصل کنار هم گذاشتن این منابع و مقایسه اطلاعات اونها با همه گاهی این اطلاعات با هم اختلافهایی دارن، دارند، تناقضهایی دارند. من تا من سعی کردم که بر اساس خود اشعار سعدی برایند همه این اطلاعات و آنچه که دقیق ترین و درست ترین به نظر میاد رو خدمت شما عرض بکنم این منابع یکیش کتاب تاریخ ادبیات در ایران نوشته ای استاد شادروان زبیه الله سفاست یکی کتاب تاریخ ادبیات ایران استاد فروزانفر دیگر مقاله ممدوهان سعدی از علامه محمد قزوینی و دیگر مقاله سعدی و سهروردی از باز استاد فروزانفر و البته کلیات سعدی به تصحیح شادروان محمد علی فروغی اینها منابع اصلی کار ما برای دستیابی به سرگذشت زندگی سعدی هست اما البته منابع فرعی و جزئی تری هم داریم که برخی از تذکره ها هستند، برخی از متون کوهن هستند که اونها رو هم جا به جا هر جا که ازش استفاده بکنیم در طول پادکست خدمتتون عرض خواهم کرد. نام اصلی سعدی هست ابو محمد مشرف الدین مسلح ابن عبدالله ابن مشرف ملقب به سعدی شیرازی که به اون ملک کل کلام و افزه المتکلمین و شیخ عجل هم گفتن در طول تاریخ حالا اینکه چرا؟ این آقای مسلح بن عبدالله اسم تخلص خودش رو گذاشته سعدی هم به احتمال قوی مربوط میشه به ارتباط خوبی که او با خاندان اتابکان فارس داشته این خاندان اتابکان فارس از نسل یک فردی هستن به نام سعد زنگی یعنی یکی از پادشاهان مهمشون این آقای سعد زنگی یا سعد ابن زنگی بوده و اتفاقا او نوه هم داره به نام سعد سعدی اتفاقا با این سعد رابطه خیلی خوبی داره و این رابطه خوب کاملا از اشعارش هم پیداست یعنی در این خاندان اطابکان فارس دو تا سعد وجود داشتند. یک سعد پدر بزرگ و یک سعد نوه که سعدی هم دوره اون سعد نوه بوده و دوران پادشاهی سعد پدر بزرگ مربوط میشه به دوران کودکی سعدی اغلب صاحب نظران معتقدن که این نام تخلص سعدی به یمن دوستی با این خاندان عطابکان فارس هست چون ارتباط خوب سعدی با این خاندان کاملا پیداست از اشعارش البته احتمالات دیگری رو هم برخی مطرح کردند که شاید به دلایل دیگری تخلص سعدی شده سعدی که خیلی مورد قبول مجموعه صاحب نظران نیست و اختلافات درش زیاده و دیگه ما به اون نمیپردازیم شاید خیلی هم البته واقعا مهم نیست اما سعدی به احتمال قوی حدود سال 606 هجری قمری به دنیا اومده یعنی سالهای ابتدایی قرن هفتم باز درباره تاریخ تولدش هم تاریخهای دیگری گفته شده مثلا برخی گفتن که او در قرن ششم به دنیا آمده اواخر قرن ششم مثلا سال 585 به دنیا اوده. یا تاریخ های دیگه ای هم گفتن، من تا خیلی اونها قابل پذیرش نیست چون اگه ما بخوایم اونها رو بپذیریم باز دوچار تناقوز های تاریخی میشیم. برخی از اتفاقات مسلم زندگی سعدی رو اون وقت نمیتونیم توجیح بکنیم. اگه بخوایم توجیهش بکنیم باید عمرهای 120 سال و 140 سال و اینا برای سعدی متصوره بشیم که خیلی دور از واقعیت به نظر می اما چرا میگییم حدود 6060، به دنیا اومده سعدی به این دلیل که هیچ جا در اشعارش نگفته تاریخ تولد من دقیقا اینه فقط در کتاب گلستان که ما میدونیم گلستان سال 656 نوشته شده چون یه جایی در مقدمه تصریح میکنه که در این فرصت که ما را وقت خوش بود زهجرت 656 بود یعنی ما مطمئنیم که کتاب گلستان در سال 656 هجری نوشته شده تو همون کتاب گلستان در مقدمه یه جای دیگه اشاره میکنه وقتی سعدی داره از احوالات شخصی خودش میگه میگه که ای که پنجاه رفته در خوابی مگر این پنج روز در یابی یعنی اگر در سال 656 که گلستان نوشته شده سعدی پنجاه ساله باشه به استناد این بیت میتونیم بگیم که سعدی سال 606 هجری به دنیا اومده من تا چیزی که هست اینه که این عدد پنجاه که سعدی اینجا ورده لزوماً یک عدد دقیق نیست بلکه میتونه یک عدد حدودی باشه اصلا میتونه عدد کسرت باشه که سعدی میگه ای که پنجاه رفت در خوابی یعنی ای کسی که مقدار زیادی از عمرت گذشت و قفلت کردی منطقه در کل اگر تمام اطلاعاتی که از زندگی سعدی داریم رو کنار هم بذاریم میبینیم که نه اینکه سعدی در سال 656 هجری و در زمان نوشتن گلستان حدود 50 سال داشته باشه منطقی به نظر میرسه و اینکه سال 606 به دنیا اومده باشه با اطلاعات دیگری که از روزگار او داریم کم و بیش همخانی داره پس سعدی در سالهای ابتدایی قرن هفتم در شهر شیراز به دنیا اومد و کودکی خودش رو در یکی از ملتهبترین دورانهای تاریخ ایران سپری کرد یعنی دورانی که چنگیزخان و مغل به ایران حمله کرد چون مغلا سال 616 هجری قمری به ایران حمله کردند دیگه و اگر سعدی رو متولد 606 بدونیم در زمان حمله مغل سعدی یک کودک ده سال است این حمله مغلان حقیقتا جزو اتفاقات عجیب و درساموز تاریخ ایرانه میشه گفت تا همین امروز هم ما گرفتار طبعات و اون اتفاق حولناکیم اجازه بدید یه کمی بریم عقبتر ببینیم که اصلا چی شد که این حمله مغولان به ایران اتفاق افتاد چون اگه ما بدونیم که چه وقای ای رخ داد چه مقدماتی تیش شد تا مغلا حمله کردن به ایران این به سعدی شناسی ما هم کمک میکنه چون میتونیم ببینیم سعدی چه مشاهدات تاریخی داشته چه تجربه های تاریخی رو در روزگار نزدیک به خودش گذرونده که به این نتایج سیاسی رسیده همین نتایجی که در قسمت های قبل توی باب اول بوستان باب در عدل و تدبیر و رای دیدیم دیگه یه دیدگاه های خاص سیاسی داشت سعدی یه توصیه‌های خاصی به حاکمان می‌کرد بدونیم که چه تجربیات تاریخی و سیاسی رو از سر گذرونده که به یک چنین درک سیاسی رسیده بریم یه خورده عقب‌تر ببینیم ماجرای مغلها و حملهشون به ایران چی بود قبل از حمله مغل سلسله خارعزمشاهیان بر ایران حکومت می‌کردند و آخرین سلطان مهمشون هم که در صلح و تقریباً داشت حکومت میکرد همین سلطان محمد خارعزمشاه بود در اون زمان در زمان حکومت خارعزمشاهیان ما چیزی در دنیا به نام کشور مغلستان یا امپراتوری مغل نداشتیم مثلاً چنین چیزی وجود نداشت این مغول ها یه تعدادی قبایل زرد پوست خیلی وحشی و دور از تمدن بودن در شرق آسیا که به صورت تایف تایفه زندگی میکردن اصلا یک قلم رو مشخصی نداشتن، به برخی از این تایفه ها می گفتفتن قبایل مغول به بعضیشون میگفتن قبایل تاتار و اسامی دیگه ای که داشتن. این قبایل همشون فرمان بردار و باج امپراتوری چین بودن، همشون دست امپراتوری چین بودن که خب اون برای خودش تمدنی بود و یک پادشاهی قدرتمند بود و اینا از خودشون نه فرهنگی داشتن نه تمدنی داشتن و نه قدرتی داشتن اما از یه جایی یکی از این طایفه ها کم کم شروع کرد به قدرت گرفتن رهبر این طایفه فردی بود به نام آقای یسوگای که آدم باهوشی بود و دنبال این بود که در همون منطقه خودش و در بین همون توایف پراکنده که در آسیای شرقی زندگی میکردند یه قدرتی به هم بزنه شروع کرد به جنگیدن با اون قبایل که اطرافش بودن و به جایی رسید که در اواخر عمرش دیگه تونسته بود تمام اون قبایل زردپوست اون مناطق رو تحت فرمان خودش در بیاره. این آقای یاسوگای پدر همین چنگیزخان خان است که معرف حضور ما ایرانی ها هست که بعدها قراره به ایران حمله کنه یاسوگای که میمیره چنگیز سیزده سال بیشتر نداره ولی چون پسر بزرگ پدرشه به عنوان جانشین او حکمرانی سرزمین های تحت تصرفشون رو به عهده میگیره و از همون نوجوانی وارد امورات مهم و خطیر و حکمرانی میشه. اون موقع هم بهش نمی گفتن چنگیز خان بهش تموجین یا تموچین اون تا بعدها که سنش بالاتر رفت و از اون خامی های دوران نوجوانی فاصله گرفت و قدرت گرفت دیگه اسمش شد چنگیز خانه مغول. این آقای چنگیز خان مغول دیگه وقتی مرد کاملی شد و روزهای سخت ابتدای حکومت رو پشت سر گذاش به راه پدرش رفت و خیلی هم اتفاقا موفقتر از پدرش سعی کرد که قدرت خودش خودشو افزایش بده و مهمترین کاری هم که بهش دست میزد افزایش دادن تصرفات بود تصرفات پدرش در حد همون قبایل اطراف خودشون بود ولی این سعی کرد هی تصرفات رو بیشتر بکنه و سرزمین خودش رو گسترش بده متا چون اینا از سمت شرق میخوردن به امپراتوری چین و امکان رقابت با امپراتوری چین رو نداشتن خیلی راحت تر بود براشون که مرزها رو هی به سمت غرب گسترش بدن سمت قربشون باز بود تا برسند به ایران هیچ خبری نبود همین قبایل و توایف و اینها بودن راحت بود براشون میرفتن میجنگیدن و این توایف رو تحت فرمان خودشون در میوردن و از این طریق کم کم قلم رو حکومت این آقای چنگیزخان مغول گسترده شد و گسترده شد تا رسید به نزدیکی های مرز ایران سال 612 هجری که سعدی قصه ما احتمالا یک کودک 6-7 ساله است تصرفات این مغول ها دیگه رسیده بود به نزدیکی های سرحدات مرز حکومت خارسبشاهی منتها در همون شرایط هم کسی فکرش رو نمیکرد که این قبایل مغول یه روزی بتونن مشکل جدی برای پادشاهی ایران درست بکنن حتی در همون سال 612 میگن سلطان محمد خارعصبشاه یه بار به قصد کشورگوشایی حالا یا به قصد باج و خراج گرفتن حمله کرده بود به یه بخشی از سرزمین های شمال شرق یه منطقه ای که بهش میگفتن منطقه قرقیز و تو اون حمله اینا خیلی اتفاقی میخورن به یه لشگری از افراد چنگیز که فرماندهش هم اتفاقا فرزنده همین آقای چنگیزخان بود سال 612 این دو تا لشکر به هم بر میخورن نمیدونن اصلا کیان همدیگه رو به اون صورت نمی‌شناسن یه جنگی هم با هم میکنن منتها نه این حریف اون میشه نه اون حریف این میشه و همدیگه رو رها میکنن هر کدوم میرن سمت خودشون اینو میخوام بگم که در اون زمان هنوز اینا شناختی نسبت به هم نداشتن به خصوص ایرانی ها شناختی نسبت به مغولان نداشتن و اصلا اینا رو جدی و شاید تا چند ساله بعدش هم این وضعیت تقریبا حاکم بود و اینا هیچ وقت فکرشو نمیکردند که این قبایل مغول که حالا اینجا برای خودشون دارن با توایف مختلف می‌جنگن و قلم قلمرو خودشون رو گسترده می‌کنن شاید یه روزی بتونن تهدیدی برای پادشاهی ایران باشن اما اوزا از یه زمانی دیگه تغییر میکنه. از کی از وقتی که این چنگیز اونقدر قدرت میگیره. که موفق میشه بره شهر پکن رو هم اشغال کنه و امپراتوری چین شمالی رو هم تحت فرمان خودش در بیاره اینجاست که دیگه چنگیز خان مغول رسمند میشه یگان قدرت شرق عالم چون تنها حکومت مهم و بزرگی که اونجا وجود داشت چین بود که اون رو هم چنگیز مغول تحت فرمان خودش میگیره و اینجا دیگه خبر قدرتمند شدن چنگیز به گوش سلطان محمد خارسبشاه میرسه محمد خوارزمی شا وقتی شنید که یک کسی در نزدیکی مرزهاش یک چنین قدرتی پیدا کرده ترسید و نگران شد چیکار کرد یک گروهی از ایرانیان رو به عنوان یک تیم تحقیق فرستاد برن نزد چنگیز و ببینن ماجرا از چه قراره این چنگیز خان مغول واقعا چقدر قدرت داره و یه اطلاعاتی کسب کنن و از شرایط حکومت این رقیب قدرتمندی که به وجود اومده مطلع بشن چنگیز اون موقع در پکن مستقر بود این گروه فرستادگان محمد خارعصمشاه رفتن پکن به نزد چنگیز و مهمان او شدن و خیلی هم اتفاقا پذیرایی خوبی ازشون به عمل اومد و مشاهداتی کردن از وضعیت مغولان شرح مشاهداتی که اینا داشتن در برخی از متون تاریخی اومده جالبه که بیشتر تأکیدشون بر اینه که چنگیز و سربازانش افراد بسیار خشن و خونریزی هستن و گفتن که اینا وقتی داشتن تبت رو و مناطق اطرافش رو فتح می چه خونریزی هایی کردن چه خرابی هایی به جا گذاشتن اینها رو در گزارشی که این گروه بعداً میده خدمت محمد خارسبشاه گفتن با این همه اما از مجموعه بیانات این افراد این گروه تحقیق وقتی بر به ایران اینطور به نظر میرسه که چنگیزخان خانم مغول به هیچ وجه قصد حمله و جنگیدن با ایرانی ها رو نداشته با همه وحشیگری و بیرحمیی که داشته با همه قدرتی که داشته اما نمیخواسته با ایرانی ها جنگ بکنه اصلا نمیخواسته چشم طمع به بلاد مسلمانان داشته باشه قناعت کرده بوده به همون شرق عالم. توی کتاب طبقات ناصری اومده که وقتی این فرستادگان محمد خوارزمشاه میخواستند برگردن از پیش چنگیز، چنگیز یه پیغامی بهشون میده که ببرن برای پادشاه ایران. پیغام خیلی جالبه. من متنش رو براتون میخونم. چنگیز به اینا میگه که محمد شاه را بگویید که من پادشاه آفتاب برآمدم و تو پادشاه آفتاب فرو شدن. یعنی اینکه من پادشاه شرق عالمم و تو پادشاه غرب عالم میان ما اهد و مودت و صلح مستحکم باشد و از طرفین تجار و کاروانها بیایند و بروند و زرایف و بضاعت که در ولایت من باشند بر تو آرند و آن بلاد تو همین حکم را دارد خوب از همین پیغامی که چنگیز میفرسته برای حکومت شاهی پیداست که او این هوشمندی رو داشته که حالا که چنین امپراتوری وسیعی رو تحت تصرف خودش گرفته لازمه که یه جایی این کشورگشایی رو متوقف کنه و از این به بعد سعی کنه که در این سرزمین هایی که تصرف کرده رونق اقتصادی ایجاد کنه و برای این رونق اقتصادی چی بهتر از این که روابط تجاری گرمی داشته باشه با سرزمین های اسلامی که سرزمین های هم بودن. اتفاقاً اقدامات عملی هم انجام میده چنگیز برای اینکه بتونه این رونق اقتصادی رو ایجاد بکنه و این روابط تجاری رو گرم کنه مثلا سعی بسیار میکنه برای اینکه های تجاری بین ایران و سرزمین های خودش رو امن کنه در تمام مسیر گروه‌هایی رو به نام قرقچی میذاره برای اینکه این مسیر رو کنترل کنن و امن نگه دارد برای اینکه های تجاری خیلی راحت بین ایران و سرزمین های شرقی رفت و آمد کنند حتی سال 615 هجری یعنی یه سال قبل از اینکه اون جنگ خونین راه بیفته یک گروهی رو می‌فرسته چنگیزخان مغل نزد محمد خارزشاه برای اینکه یک پیمان معاهده دوستی بین مغولان و ایرانیان بسته بشه و این گروه میرن نزد محمد خارزشاه و این پیمان هم اتفاقاً بسته میشه خب حالا واقعا سوال اینجاست که با وجود این همه نیت که شخص چنگیزخان مغل نشون داد و این همه تلاشی که کرد برای اینکه دوستی بین امپراتوری خودش و امپراتوری ایران و بلاد اسلامی برقرار باقی بمونه چی شد که یک سال بعد یعنی 616 چنان جنگ وحشتناکی را افتاد پاسخ اینه که امان از بیفکری ها و بیگدار به آب زدن ها و بعضی با بازی های برخی از ما ایرانی ها حکومت خوارزمی شاهیان در دوران سلطان محمد حقیقتا حکومت فاسدیست است انسانهای فرومایه اطراف سلطان محمد خیلی بودن و همین فرومایگی اطرافیان هم در نهایت کار دست حکومت داد بعد از اینکه با پیگیریهای چنگیز خان پیمان دوستی میان مغولان و ایرانیان بسته شد چنگیز یه کاری کرد برای اینکه حسن نیتش رو نشون بده و برای اینکه شادمانی خودش رو از این دوستی که برقرار شده ابراز بکنه یه کاروانی فرستاد به ایران یه کاروان خیلی بزرگ که در تاریخ مشخصاتش هم اومده که چند صد شتر بودن 500 تا 1000 تا یه همچین اعدادی میگن این کاروان اولا شامل هدایایی بود که چنگیز برای شخص سلطان محمد فرستاده بود و ثانیه اسب و شترهایی بودند که بارشون اجناس مختلفی بود که تجار مغول اوورده بودند و میخواستن ببرند در شهرهای مختلف ایران اینها رو بفروشند. وقتی این کاروان بزرگ و کاروان پرارزش به لحاظ مادی میرسه به مرزهای ایران یکی از اطرافیان سلطان محمد خارسبشاه که یه فردی بوده به نام غایرخان که یا حاکم یکی از همون شهرهای مرزی بوده طمع میکنه در اموال این کاروان اجازه میگیره از پادشاه از سلطان محمد که آقا اگه اجازه بدی من سر این کاروانیان رو زیر آب بکنم و اموالشونو بالا بکشم با هم بخوریم پادشاه هم بی فکر چراغ سبز و به این زیر دسته خلافکار فاسد خودش نشون میده و او تمام شوتربانها و تمام کاروانیان رو میکشه و اموالشونو رو زفت میکنه یکی از این شتربانها اما از بخت خوبش و البته از بخت بد ما ایرانی ها رفته بوده حمام. در زمان که داشته قتل عام میکرده همه اینها رو او نبوده اونجا و رفته بوده حمام و این میشه که از این قتل عام نجات پیدا میکنه جون سالم به در میبره فرار میکنه از بیراه خودش رو میرسونه به چنگیز و ماجرا رو برای چنگیز تعریف میکنه چنگیز بازم با وجود این اتفاقی که میفته از جنگیدن بلافاصله خودداری میکنه یک گروهی رو میفرسته نزد سلطان محمد خارسبشاه و پیغام میده که آقا من قصد جنگ با شما رو ندارم کار خیلی بدی کردید ولی من نمی‌خوام با شما بجنگم گفتم من پادشاه شرق عالمم تو پادشاه غرب عالم فقط یه لطفی بکن خسارت ما رو بهمون به بده و اون قایرخان اون فردی که زت شوتربانهای منو کشت اون رو هم تحویل ما بده ما اینجا مجازاتش بکنیم بگر نه من دشمنی با شما ندارم کینه هم از شما ندارم این دوتا تا کارو بکن خسارتمونو بده قایرخان رو هم تحویل بده حالا سلطان محمد خارسبشاه چیکار کرد در پاسخ این پادشاه حقیقتا خام ابله فاسد مغرور میزنه اون فرستادگانی که این پیغام رو اوورده بودن رو هم میکشه و این میشه که دیگه خون در اندام چنگیزخان خان به جوش میاد و با تمام قواه خودش یک لشکر عظیم رو جمع میکنه و میاد به سرحدات ایران و دیگه از اون به بعد تیه سالهای پیش رو شهر به شهر رو ویران میکنه و با خاکی اکسان میکنه و پیش میره میگن که این لشکر دیویز هزار نفر بودن در برخی موتون قدیمی حتی اومده هشتصد هزار نفر لشکر بزرگی بوده و بسیار هم در توصیف این مقلا گفتن اینا جنگاور بودن یعنی در فنون جنگی خیلی آدم های واردی بودن حال میان تو اون دوران ارتش خوارزمشاهی هم آنچنان انسجامی نداشته چون حکومت حکومت فاسدی بوده و هر کی خلاص فکر جیب خودش بوده و اینا میان و شهر به شهر پیش میرن البته این پیشروی خیلی با سرعت نیست یعنی اینجوری نیستش که مثل جنگ‌های روزگار ما در یه مدت زمان خیلی کوتاهی مناطق وسیعی اشغال بشه به هر حال هر شهری رو که اینا تصرف می‌کردن مدتی اونجا می‌موندن و از مواهبش برخوردار می و میرفتن سراغ شهر بعدی یکی از اولین شهرهایی که ویران میشه شهر بخارا است که میدونیم در ادبیات در تاریخ خیلی راجع به زیبایی های این شهر نقل شده روایت می از یکی از کسانی که از بخارا فرار کرده بود به شهرهای دیگه پناه برده بود پرسیدن ازش که آقا چه خبر بود این مقلا به بخارا حمله کردن چی شد او گفت که آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند یعنی به همین موجزی تمام آنچه که این مغلا کردن رو توضیح میده روایات عجیبی نقل شده از جنایاتی که مغولها در شهرهای خراسان مرتکب شدند. میگن اینا در برخی شهرها مناره هایی می که آجرهاش از جمجمه انسان ها بود و انسانها رو زنده زنده لایه جرز دیوارها میذاشتند مساجد و مدارس و کتابخونه ها و بازارها و هرچه که یک نشانی از تمدن ایرانی درش بود ویران میکردند و آتش میزدند و به زنها تجاوز میکردند و کودکان رو به اسیری میگرفتند و خلاصه هر کار شنیعی ای انجام دادند تا اون ایران آباد اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم یکی دو دهه تبدیل بشه به یک کشور آشفته ناامن پر از ویرانی خب اجازه بدین برگردیم به شیراز ببینیم که در این احوالات سعدی چی کار داره میکنه ما اگر تولد سعدی رو چنان که ابتدای سخن هم گفتیم حدود سال 606 هجری بدونیم در زمان حمله مغلان یعنی سال 616 سعدی حدودن یک پسر بچی 10 ساله است شیراز در دوران خارزشاهیان یک حکومت مستقل داشت سلسله ای اونجا حاکم بودن به نام سلقوریان یا اصطلاحا اتابکان فارس که البته اینا همه باجگذار اون حکومت مرکزی خارعسبشاهی بودن ولی خودشون اداره امور رو در دست داشتند و به نوعی یک حکومت مستقل بودن در مجموع این حاکمان اتابکان فارس افراد عاقل و اهل فرهنگی بودند، آدم های بودند و اون منطقه فارس و شهر شیراز در سالهای حکومت اونها فضای خیلی خوبی داشت برای اینکه یک کودک باهوش با استعدادی مثل سعدی بتونه به خوبی درش تربیت بشه و رشد کنه و کسب دانش و معرفت بکنه. سعدی ظاهرا در یک خانواده اهل علم به دنیا اومده. خودش میگه همه قبیله من عالمان دین بودند. به نظر میرسه که در سالهای ابتدای کودکیش تحت تربیت پدرش بوده و این پدر خیلی توجه داشته به رشد علمی سعدی و به رشد اخلاقی سعدی در بوستان یه جایی میگه عهد پدر یادم آوید همی که باران رحمت او هر دمی که در تفلیم لوح و دفتر خرید ز بهرم یکی خاتم زر خرید خب نشون میده که خانواده او و پدر او به خصوص هم مرد متمولی بوده و همین که اهمیت میداده به تحصیل علم و دانش خب در زمانهای قدیم کمتر کسانی بودن کمتر خانواده هایی بودن که این مسئله خیلی براشون مهم باشه همین که پدر برای سعدی در کودکی لوح و دفتر خریده طبق این نشان دهنده اینه که او بسیار اهمیت میداده به کسب علم شون لوح و دفتر ابزار کسب دانش بوده دیگه علاوه بر این شواهدی هم هست که این پدر آدم روشنفکری هم بوده به نسبت زمانه خودش البته آدم اهل زوقی بوده اهل حکمتی بوده یه حکایتی تعریف میکنه سعدی در گلستان از کودکی خودش خیلی شیرینه میگه من در سنین کم یه دوره ای خیلی بچه مؤمنی شده بودم اهل زهد و تقوی و پرهیز شده بودم بچه ها وقتی در این سن و سال چنین احوالاتی پیدا میکنن که البته بعد یکم که سنشون بالاتر میره فروکش میکنه سعدی هم میگه من احوالات هم اینجوری شده بود و یه حکایت جالبی از اون سن و سال خودش تعریف میکنه که میتونه رابطه سعدی و پدرش رو برا ما تا حدودی توضیح بده اجازه بدید بخونم متن حکایت رو براتون میگه که یاد دارم که در ایام توفولیت متعبد بودم و مولع زهد و پرهیز شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته میگه یه شبی با پدر نشسته بودیم و من تا صبح داشتم عبادت میکردم و قرآن میخوندم یه تعدادی افرادی دیگه اونجا بودن حالا اهل خانه بودن یا جای دیگری بود مشخص نکرده که اینا خابیده بودن شب تا صبح ما عبادت می کردیم اینا خواب بودند. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارند گفتم یه نفرشون بلند نشدی درکت نماز بخونه چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفتند که مرده اند گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتی به هزان که در پوستین خل قفتی یک چنین پاسخ ای داد پدر که تو هم اگر میخوابیدی و عبادت نمی کردی بهتر از این بود که دیگران رو قضاوت کنی و درباره عبادت کردن یا نکردن و اونها بخوای نظر بدی معلومه دیگه از همین حکایت که سعدی چقدر از همون کودکی تحت تربیت این پدر بوده و این پدر چه آدم عالم خوشفکر روشن فکری هست اما گویا که این پدر خیلی هم عمرش به دنیا نبوده و سعدی در همون بچگی پدر رو از دست میده و یتیم میشه یکی دو جایی اشاره کرده به یتیم شدن خودش سعدی و هر بار هم خیلی سوزناک تو بوستان یه جایی که میخواد توصیه کنه افراد رو به رسیدگی به حال یتیمان میگه که من آن گه سر تاجور داشتم که سر بر کنار پدر داشتم اگر بر وجودم نشستی مگس پریشان شدی خاطر چند کس اگه کمترین مشکلی برای من پیش می اومد تا پشتیبانی پدر با من بود خیلی هوا داشتم. کنون دشمنان گر برندم اسیر نباشد کس از دوستانم نسیر نسیر یعنی یار و یاور مرا باشد از درد تفلان خبر که در تفلی از سر برفتم پدر من قصه کودکان بی پدر رو میفهمم چون در کودکی پدر رو از دست دادم به هر حال سعدی در همین سالهایی که داره در دوران کودکی و نوجوانی خودش رشد میکنه و مقدمات علوم ادبی و غیر ادبی رو در شیراز آموزش میبینه کم کم اخباری به شیراز میرسه که اون طرف مملکت کلن ریخته به هم و خب طبیعی دیگه احالی شیراز هم مثل همه مردمان شهرهای دیگه خیلی احساس خطر میکنن از این اخباری که میاد به همین دلیل هم هست احتمالا که خانواده سعدی که خب خانواده فرهیخته ای بودن و احتمالا به لحاظ مالی هم بد نبوده و تصمیم میگیرن این پسر رو بفرستن به یه جای امن که هم از این آشوب ها در امان باشه و هم بتونه درس بخونه و رشد کنه و استعدادهاش رو پرورش بده خب حالا کجا بفرستن بچه رو چه جایی بهتر از شهر بغداد که در اون زمان مرکز علم و دانش در جهان اسلامه سعدی سال 620 یا 621 وقتی که احتمالا 15-16 سال سن داشته مهاجرت میکنه به شهر بغداد که همطور که گفتم در اون زمان مهمترین مرکز علمی در جهان اسلامه و البته از جهات دیگه هم جای مناسبیه از مرزهای شرقی خیلی دوره احتمالاً حالا حالاها مغول‌ها به اونجا نخواهند رسید و کلا اصلا بغداد یکی از شهرهای با کیفیت اون زمان هست در دنیا مثل لندن و نیویورک امروزیه مثلا این مهاجرت آغاز رشد سعدی و شکوفا شدن نبوغ ادبی سعدی است و آغاز سفرهایی است که او به شهرهای مختلفی از دنیا خواهد داشت و این سفرها تجربه های ارزنده ای رو به سعدی میده و این تجربه ها خیلی موثرند در اون پختگی و انسانشناسی و جهانشناسی سعدی که بعد در شعرهاش خواهیم دید خیلی از ماجراهای آشغانی سعدی هم به احتمال قوی در همین سفرها رخ داده قطعا در همین سفرها رخ داده این هم حرف از کاروان و ساربان و شتر و محمل و کجاوه و اینا که در قزلهای سعدی هست نشانه اینه که این سفرهای متعددی که سعدی میکرده خالی از دلبستگی و عاشقی و روابط این چنینی هم نبوده کلی شعر تو این حال و هوا داره سردی که مثلا خطاب به ساربان میگه شطر رو آهسته تر چون در اون کجاوهی که روی این شتور هست من یه یاری دارم یه زیبارویی روی نشسته که دل من پیشش گیر کرده و داره وجود منو با خودش میبره و یا مثلا میگه یه لحظه پرده روی محمل شتور رو کنار بزن من حاضرم جانم رو بدم یه نظر روی اون پردنشین رو ببینم ساربانا یک نظر در روی آن زیبا زیبانگار گر به جانی میدهند اینک خریدار آمده است از این توصیفات در غزلهای سعدی فرابان
1: دل می روید
0: که از دل می خب دوستان در این قسمت پس شرح روزگار کودکی سعدی رو با هم مرور کردیم کودکی سعدی که مقارن بود با آغاز یک فصل تازه در تاریخ ایران فصل پرآشو به حمله مغلان و دیدیم که این مغول ها اگرچه که هنوز پاشون به شیراز نرسیده اما در سرنوشت سعدی موثر بودند و البته چه بس و شاید سبب خیرم شدن برای اینکه سعدی به این سفر طولانی بره و در بغداد تحصیل کنه و اونجا تجربیاتی کسب کنه که این تجربه ها موثر باشن در ساخته شدن شخصیت علمی و شخصیت ادبی و فرهنگی فردی به نام سعدی اجازه بدید که آنچه که در بغداد بر سعدی خواهد گذشت رو بگذاریم برای قسمت آینده چون بسیار وقایع متنوع و طولانی است و گفتنش از حوصله این قسمت دیگه خارجه امیدوارم این شماره براتون مفید بوده باشه این قسمت آغاز فصل دوم و شروع دوباره پادکست سعدی بود بعد از یک وقفه چند هفته ای. و ما بنا داریم که به امید خدا بعد از این که پرونده زندگی سعدی رو بستیم مجددن به همون شیوه خودمون پی بگیریم ادامه خانش اشعار سعدی رو و مثل همیشه سعی کنیم که از طریق خوندن اشعار سعدی هرچه بیشتر سعدی رو بشناسیم ممنونم که همراه ما هستید و ممنونم که دوست و یار و یاور ادبیات فارسی میمانید برقرار باشید خدا نگهدار.
1: همه بیدا و عدد بیب یا درسینه دا یاد یا بر زبان I'm the one you're